0: Der Radio 1 Podcast. Nur wir sind von hier.
1: Ulrich Leicht, Sie und Ihre Helfer, Sie hatten ja vor einiger Zeit einen sehr, sehr seltenen Patienten hier im Vogelkrankenhaus. Was war das für einer?
0: Das war ein Fischadler, der bei uns eigentlich als Blutvogel nicht vorkommt.
1: Und vielleicht können Sie den mal beschreiben, wie sieht er aus, wie selten ist der tatsächlich?
0: Also der ist sehr selten, weil er ein Spezialist ist. Und Spezialist heißt schon sein Name Fischadler. Er ernährt sich so 90 Prozent nur von Fischen und sieht aus wie ein, wie ein großer Mäusebussard. Aber ein großer Mäusebussard Spannweite 1,20 Fischadler, Spannweite, 160. Ist hell, weiße Unterseite, blaue Oberseite, dunkel, groß und hat zum Vergleich zum normalen Mäusebussard nicht gelbe Füße, sondern blaue Füße. Also blaue Füße, wahrscheinlich durch das Wasser oder weiß ich nicht, auf jeden Fall da riesengroße Füße, damit er auch einen Fisch fangen kann. Und er kann das auch gut. Der, der fängt also Fische lebend aus Teichen, aus Bächen oder auch im Meer.
1: Und dabei ist einem Fischadler hier im Landkreis Coburg ein Unfall passiert?
0: Ja, der Unfall ist dummerweise passiert. Natürlich dort, wo viele Fische sind. Wo viele Fische sind, ist ja Deichzuchtanlage. Deichzuchtanlage werden unnatürlich viele Fische auf engem Raum gehalten und eingezäunt, damit er vor der Natur, vom dem Fischreiher, Graureiher oder eben Fischräuber geschützt wird. Da ist ein Zaun außenrum und ein Spannrad oben drüber der Fischadler sieht es von oben, erkennt die Fische, erkennt aber nicht den dünnen Schutzzaun, der oben drüber gespannt ist. Er fliegt also in hoher Geschwindigkeit von oben runter, kommt durch das Netz durch, fängt einen Fisch oder nicht und kommt nicht mehr raus. Oder verhängt sich in diesem komischen Fischernetz, in ein sehr scharfkantiges, strahliges Netz. So ist es da hinten im, im Hässlichgrund beim Fischbacher Teich passiert.
1: Und wie schwer war der verletzt?
0: Der war ziemlich verletzt an beiden Flügeln. Also im Gelenk, so im Ellenbogengelenk, hat er die Adern aufgerissen gehabt. Beide Adern. was war steil geblutet. Wir konnten ihn also aus dem Netz befreien mit Hilfe des Deichbesitzers, der uns da positiverweise geholfen hat dabei. Und wir haben ihn gleich, gleich anschließend, also nach dem Fund sofort in die Tierarztklinik in Lauderdal gebracht. Sofort.
1: Nach der Behandlung in der Tierklinik ging es ja dann irgendwann hierher ins Vogelkrankenhaus. Ja. Wie muss ich mir die Pflege von so einem riesigen Vogel vorstellen? Also was hat er zu fressen bekommen? Wie schnell hat er sich erholt? Hatte der Angst?
0: Also Angst hat er als allererstes. Das Wichtigste, weil er nicht weiß, dass wir ihm Gutes wollen. Wenn ihn er immer anfasst, denkt er, na, das war's jetzt gleich. Also er denkt immer, wenn ihm einer fasst, dann tut er ihm was Böses. Die Angst hat er immer, die können wir nur nehmen, indem wir also uns nicht so sehr mit ihm abgeben, also nicht streicheln oder sowas machen, sondern der kriegt von uns als erstes, weil er sehr unterkühlt war, der war wahrscheinlich die ganze Nacht in einem komischen Netz gehängt, ein Rotlicht. Rotlicht ist, tut Menschen gut, tut auch den Vogel gut. Er fühlt sich dann langsam wohl, kommt wieder zu Kräften. Und dann kriegt er das von uns, was er eigentlich in der Natur selbst fangen würde. Fische. Das haben wir ja schon gesagt. Dann gibt es also Fischzuchtanlagen hier im Coburger Land oder im Lichtenfelser Raum, die uns Fische zur Verfügung stellen. Die Fische werden lebend gespendet, die werden von uns geschlachtet, die werden normal in kleinen Schnippelchen geschnitten und dem Fischadler zur Verfügung gestellt. Wenn er das nicht am Anfang kann, Manchmal kann es nicht gleich, weil er zu so schwach ist. Dann helfe ich ihm dabei, dann bin ich die Krankenschwester. Dann kriegt er das halt in den Schnabel oder hinein. Aber bei ihm ging das super gut. Nach dem zweiten Tag hat er schon selbst an dem kleinen Karpfen rumgefressen und hat sich selbst bedient. Ein frischen Karpfen war ihm angenehm. Rotlicht hat er genutzt. Und er ist von jedem Tag, das ist natürlich das Erfolgserlebnis, jeden Tag ein bisschen besser geworden. Die Wunde ist verheilt. War alles super gut. Wir haben ein wegen Antibiotika noch mit Hilfe des Tierarztes gegeben, dass er die, die Hürde auf jeden Fall packt, keine Vergiftung kriegt. Und dann ging es aufwärts. Jeden Tag einen kleinen Karpfen oder eine Forelle.
1: Und dann Ende April, konnten Sie den auch wieder freilassen, den Fischadler, der hat sich wieder gut erholt. Also ich nehme an, es klappt nicht bei jedem Vogel, dass man ihn gesund kriegt. Was ist das für ein Gefühl, wenn es klappt und man ihn dann wieder freilassen darf?
0: Kann man fast nicht beschreiben. Ein super Gefühl, ehrlich gesagt.
1: Wie mache ich es denn richtig, wenn ich einen verletzten Vogel finde? Nehmen wir mal wirklich an den Greifvogel, den Busser zum Beispiel. Was soll ich denn da machen? Ich kann ihn ja nicht einfach anfassen.
0: Doch, wenn man einen Verletzten findet. Also, das Wichtigste ist eigentlich, der Vogel hat, wie wir vorhin schon gesagt haben, Angst vor mir. Also will er, wehrt er sich und will mich kratzen, weil er denkt, das ist sein letztes Tündchen geschlagen. Ich muss ihn also erstmal mal vor mir, vor mir schützen. Ich nehme eine Decke, ich nehme eine Jacke und wickle ihn los in die Decke, dass er sich in der Decke vergreift und mich nicht mehr sieht. Wenn er mich nicht sieht, greift er mich nicht, haben wir ihn schon mal, ne? ist er also geschützt. Und dann bringe ich ihn, wenn das funktioniert, zum nächsten Tierarzt. Die wissen dann im Regelfall, alle Tierärzte im Land wissen, dass es da eine Greifvogelstation gibt. Die nehmen dann Kontakt mit mir auf und holen mich in die Klinik und wir besprechen anhand des zukünftigen Röntgenbildes das weitere Verfahren. Wenn der Tierarzt sagt, Wirbelsäule gebrochen, dann ist Endstation in der Klinik. Wenn er sagt, nur Brillung könnte wieder werden, dann kommt die Greifvogelstation zum Zug. Dann nehme ich ihn mit hier, gebe ihm Rotlicht, gebe ihm Futter und hoffe, dass es das wieder super wird.
1: Wie ist es eigentlich, wenn ich jetzt, also ganz abgesehen von Greifvögeln, aber wenn ich jetzt so einen anderen Vogel finde, der sich verletzt hat, so einen kleinen, vielleicht der gegen die Scheibe geflogen ist, was mache ich mit dem?
0: Also meine Frau hat letztens bei uns, wir haben eine Terrasse, die ist verglast, eine kleine Meise und was ich gerade, was ein Grünfink gefunden und ich sage, was mache ich jetzt mit dem? Ne? Dann machen wir das, was wir am besten können. Machen Sie doch einmal nichts, nichts. Lassen Sie den Vogel sitzen, machen Sie ihm keine Angst, der hat nur Angst, wenn ich jetzt komme und... Fasse ihn, Sondern ich lasse ihn sitzen, gebe vielleicht einen Korb drüber oder einen, einen Schutz drüber und lasse ihn erst einmal eine Stunde allein. Also lassen ihn wieder zu sich finden. Wenn er nur eine Prellung hat und einen, einen Schock hat wie uns auch, dann ist in einer Stunde... Korb auf, Vogelflicht wieder weg. Geduld haben, Geduld haben. Wenn er nach einer Stunde da drin liegt und hat eine innere Verletzung gehabt, dann ist er gestorben. Dann rede ich ihn nicht, ob ich jetzt in fünf Minuten anpacke oder zum Tierarzt bringe. Wenn ich ihn zum Tierarzt bringe, erlebt er einen totalen Stress. Der Tierarzt muss ihn da ja zum Röntgen, zum Angucken anfassen. Anfassen ist für jedes Wildtier Stress pur. Möglichst Stress vermeiden. Also der erste Schritt, lass ihn da unter dem Korb erst mal zu sich finden, in Ruhe. Das ist beim Kleinvogel die erste Reihe. Es gibt natürlich auch viele, die haben uns angerufen. Bei mir sitzt eine junge Amsel auf der Terrasse. Was mache ich denn? Das sind Katzen, das sind, weiß ich nicht. Habe ich gesagt, so lassen Sie dort sitzen. Die Mutter ist immer in der Nähe ihrer frisch ausgeflogenen Kinder. Die passt gut auf, die verleidet die Katze, die schützt die Jungen so gut es geht. Also erkennen und Abstand nehmen und zuschauen. Die Natur hat ein System, die kann das gut. Wir haben in diesem Jahr, ich glaube schon sechs oder acht, Junge Waldkäuze gemeldet bekommen. Waldkäuze sind die Eulenart, die als Erste ausfliegen, weil sie schon im Februar, März zu brüten beginnen und im April dann schon kleine Jungen haben und Ende April die Jungen ausfliegen im Alter von vier Wochen und können nicht fliegen. Die heißen dann Ästlinge, weil sie von Ost zu Ast klettern und durnen oder auch immer am Boden landen und dann findet sie der Mensch, der Hund, die Katze, der Wanderer, der Sch egal. Das sagen wir immer eins, genau das gleiche Prinzip. Gehen Sie doch bitte mal weg von dem Platz. Gehen Sie ein bisschen auf die Seite und gucken Sie von weg aus, was jetzt passiert. Die Mutter und der Vater, die Eltern von dem Jungen Waldkauz, sind nicht weit weg. Die sind in der Nähe und du glaubst nur jetzt das Kind. Die haben das so üblich: Waldkauze verlassen, fluch, unfähig den Nistplatz und werden am Boden, egal wo, von den Eltern gefüttert oder auch betreut. Und da das ja Eulen sind, passiert es in der Regel. Nachts und tagsüber sitzen sie nur rum. Da muss man nicht retten und nicht machen, sondern muss eigentlich nur in Frieden. Diese Esslingsphase dauert drei, vier, fünf, sechs, eine Woche vielleicht, ne? Tage und dann war es das. Und dann können die fliegen und dann werden sie nie mehr am Boden sitzen, weil sie dann von Baum zu Baum fliegen können.
1: Eine Frage habe ich noch. Sie wollten doch eigentlich kürzer treten, habe ich mal gelesen. Hm. Was ist denn daraus geworden?
0: Ja, eigentlich sollte ab April diesen Jahres schon das neue Team meinen Job übernehmen die haben auch sich angemeldet, die müssen eine folgende prüfung machen, am besten noch eine Jägerprüfung und einen Vorbereitungskurs. Der Herr Corona sagt, der Kurs findet nicht statt. Kein Kurs, keine Vorbereitung, keine Prüfung. Also haben wir verschoben auf diesen Herbst, mit Kurs und auf Prüfung im neuen Jahr Januar, Februar. Ich hoffe, dass es im, im April nächsten Jahres dann so über die Bühne geht, wie es eigentlich hätte diesem Jahr schon sein sollen. Ich bin ja nicht aus der Welt. Ich bin schon als Berater im Hintergrund, aber mit über 70 Jahren muss man das nicht ewig tun und bis man dann ausgetragen wird, sondern halt man muss das übergeben können und es gibt Gott sei Dank ein Team, fünf oder sechs Leute, die das gern machen, ein Ehepaar, der die Verantwortung übernimmt und die kommen ab und zu mal hierher und helfen mir dabei oder holen sich Tipps und bereiten sich jetzt vor für die folgende Prüfung, das ist eine staatliche Prüfung, die muss ja gelernt werden. Und dann hoffe ich doch, dass ich nur noch im Hintergrund als Notnagel, als, als Hilfe, wenn es gar nicht mehr geht, funktionieren kann.
1: Aber ganz ohne Vögel geht nicht, oder?
0: Ja, ich wohne nicht weit hier, ich wohne zwei Kilometer von hier. Ich bin ja, wenn man überlegt, 51 Jahre hier. Ne? Es gibt keinen Baum, den ich nicht mit Vornamen kenne, oder, ne? den ich nicht gepflanzt habe oder gemäht habe. Ich kann schon mal hierher kommen, meine Frau sagt, Du kannst gar nicht ohne der Greifungsstation sein.
1: Das glaube ich auch. Vielen Dank, Herr Leicht.
0: Euer Sender für die Region zum Mitnehmen der Radio 1 Podcasts. Wir freuen uns über eure Abos bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music und bei dieser Und natürlich auch über alle Kommentare und Bewertungen. Mehr zu Radio 1 findet ihr auf www.radio1.com.